0: Nezināmāist, nezināmā
1: Esiet sveicināti, redzēt, jau zināmais, nezināmais. Ja. Ar jums kopā es Sandra Krop, un šodien mēs pievēršamies uztverei un emocijām. 20. gadsimta pētījuma veica milzīgu pagriezienu punktu tajā, kā uzlūkojam paši sevi. Un viena no jomām, kas ļoti iegūta bija atklājuma psiholoģijā. Temperaments ir viens no tiem jēdzieniem, kas šķiet bija svešs paudzēm senākā pagātnē, taču mūsdienās to zinām itin labi. Kas īsti ir temperaments, kā tas ietekmē mūsu dzīvi un kā to klasificē un pēta psiholoģija? par to runāsim jau pavisam drīz. Taču pirms tam palūkosimies viduslaika psihoterapijas seansos, kas ikdienas cilvēkam bija grēks ūdze. Atceroties seno latviešu teicienu, ka dalīta bēda ir pusbēda, palūkosim, kā agrāk, kad vēl nebija tāda termina kā psihoterapija un psihoanalīze un cilvēksos problēmas izklāstīja mācītājiem grēksūdzē. Vai var vilkt paralēlus starp grēksūdzi un psihoterapijas seans un kāda bija garīdznieka loma uzklausot grēksūdzi, par to tūdaļ zānes Lācis Baltalksnes saruna ar Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docentu Andri Priedi un psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantīnovu. Mūsdienās dvēseles
2: sarežģījums profesionāli risina psihologi un psihoterapeiti, bet senāk, pirms psihoanalīzes pamatlīcēja Zigmunda Freida vai psiholoģijas zinātnieka Karla Gustava Junga lietotajām teorijām, kā tad cilvēki risināja šos jautājumus? Vai ejot uz grēksūdes pie mācītāju, grēku nožēlnieks saņēma vajadzīgo mierinājumu? To Latvijas universitātes, teoloģijas fakultātes, baznīcas un reliģiju vēstures katedras docentam un vadošajam pētniekam Andrim Priedem un pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājam Nilam Saksam Konstantīnovam. Vai grēksūdze un psihoterapija ir viens un tas pats? Pirmais uz šo jautājumu atbild Nils Saks Konstantīnovs
3: traktēt, kā psihoterapija, bet grēks viennozīmīgi ir uh, tā cilvēciskās jomas darbība, tā praks, no kuras vēlāk psihoterapija, kā mēs viņu mūsdienās pazīstam, ir Ciešā veidā cēlusies, un par to ir rakstījis arī Mišels Foucault, franču filozofs, kas ir psihoterapija. Psihoterapija ir dziedēšana, iedarbošanās uz cilvēku ar vārdu, tādā dziednieciskā veidā, un uh, protams, ka ne jau 19. vai 20. gadsimtā atklāja. Turklāt arī, ja mēs ņemam vērā šo te attīstību, tad psihotarpija, tā principā redās 19. gadsimtā, un tā redās reliģiskās kopienās. Tas pārst, piemēram, tie Amerikas baptistu kopienas, kuras atklāja, ka ar psihisku slimiem cilvēkiem ļoti noderīgi ir aprunāties. Un pēc tam to paši secināja arī Zigmunds Freids, Un e, pamazām šī ideja ienāca arī plašākā sabiedrībā, sabiedrībā, kur bija sekularizēta, kurā šī grēksūdes fenomens sāka izzust no cilvētiskās prakses, no pieredzes un kaut kādā ziņā to. Es pat varētu teikt, ka bet katrā gadījumā sāka pildīt to pašu lomu, tā praksa, ko mēs saprotam kā psihoterapija.
2: Ja mēs turpinām vilkt paralēles, vai garīdznieku agrāk vēsturē varēja uzskatīt kā sava veida psihoterapeitu?
0: Man jāpiekrīt manam kolēģim Nilam, bez šaubām garīdzinieka uzdevums ir, ko mēs saprotam ar psihoterapiju, tā tad palīdzēt cilvēkam ar vārdu. Bet šim vārdam jau nav jābūt vienmēr profesionāla dziednieka, mediķa, psihoterapeita vārdam. Tikpat labi mēs varam teikt, tas var arī būt dziedāts vārds. Skaitīts vārds, lūkšanu vārds, no savas pieredzes, varētu teikt, esmu palīdz Latvijā pēdējais, kas dzied tā saucamās latīņu eksekvijas, respektīvi Gregorijāneskos psaumus latīņu valodā. Un tas interesantākais, kā, nu, pilnīgi nesaprotam valoda, atskaitot, protams, klasiskās filoloģijas profesionāļus, un kādas trīs reizes pēdējā, pusotra, divu gadu laikā esam saņēmis pateicību, vai cik tas bija dziedinoši. Un tuklāt, kā jūs pats sakat no sekulāriem cilvēkiem, piemēram, viena stradiņu universitātes profesora, kura klausījās par radio dvēsēļ dienas pēcpusdienā, kad mēs ar pāris skautiem dziedājām šīs tā latīņu eksekvijas, un viņi saka, ka tas bija tik dziedinoši. Tātad mēs vairam runāt, ka ne tikai greksos, bet jebk Kura kulta darbība var tikt uztvērta arī, kā šis dziedinošā efekta piemērs?
2: Tur es vairāk vilktu paralēls vai ar mūzikas, vai, vai skaņas, vai teiks terapijas. Vai mātlus šodien... terapija, kas šodien ir. Jā. bet ja mēs atkal skatāmies vēsturē, man jāprasa jums, abiem jūs labāk pārzināt, ja katoļa mācītājs saka, ka tik un tik reizes esi sveicināta Marija un celies tavi grēki ir piedoti. Nu jā, grūti pateikt, vai var atrast liecības, ka tas cilvēks tiešām jūtas atvieglots?
3: Droši vien priestars varēs labāk no teoleģiskā skatpunkta, bet no psiholoģiskā redzējuma, tam ir milzīga jēga, un patiesībā mēs paties, zinām, ka tas tiešām strādā, un iemesls kādai tas strādā ir, mēs zinām, kā darbojās vainas mehānisms cilvēka apziņā, un ja es esmu kaut ko izdarījis, par ko es jūtos vainīgs, Vai par ko man ir kauns, tad ir divas lietas, kas man var izdziedināt. Viens ir tas, ka man kādam par to ir jāpastāst, ja cilvēks ir sociāli būtni ārkārtīgi, mēs ciešam kaunu tikai attiecībās miedarbībā ar citiem. Tad, kad es to izstāstu, tad šī grēka nasta, saka, latviešu gudrībā, kā ir dalīta, bēda ir pusbēda, tāds tiešām arī ir. Bet otra lieta ir, ja esi izdarījis kaut ko sliktu, man vajag atpirkties, man vajag izdarīt kaut ko, ko es zinu, ka tas mani, tas kā, kā bērnam, piemēram, viņam ir ļoti svarīgi ļaut kaut kā izpirkt savu vainu, jo tas ir psiholoģisks mehānismus, viņš tādā veidā spēja atgriezties, viņš spēja pārvarēt, viņš spēja ar, ar tīru sirdsapziņu iet tālāk. Un e, reliģiskā kontekstā šo, protams, pilta šī te gandaris lieta, mēs sekulārā kontekstā, mēs sakam, tu izdarīji kaut ko sliktu, tu, tu paņēmi kādu mānu, tu, tu atpakaļ aizēji atvainojies, vē, vēl kaut ko izdarbi, šis ir psiholoģisks mehānisms, kurš cilvēkam ļauj saprast, ka es esmu izdarījis kaut ko, un tagad es varu šo te atstāt šo vainas sajūtu pagātnē un iet tālāk. Tieši tā, turklāt
0: vēl nostrādā tas fakts, kad garīdznieks no ir klus kā kaps. Tu atnāksi, izstāstīs un esi droši, ka viņš nevienam tālāk par to arī nestāstīs. Kad tā būs ļoti konfidenciāla saruna starp jums diviem un mums ir pietiekoši daudz piemēru. Piemēram, svētājs Jānis nepamuks kurš tiek iemests Viltavas ja Moldavas upē no, no Prāgas tilta par to, ka viņš neatklāja karaliem, viņas sievas grēksūdas noslēpumus. Arī tas ir tāds dziedinošs efekts, ka tu vāri Šajā grēks sūdzei būtu atklāts, nedomājot, ko par mani padomās, ko tagad cilvēks sacīs, jo tas jau nebūs nu tagad izliks pie lielā zvana. Arī vēl šis te noslēpuma efekts var nostrādāt vēl vienu papildus bonusu.
2: Bet kā tas bija tajā laikā, kad tirgoja indulgences. Es domāju, turīgie cilvēki aristokrātī zināja, viņi var aiziet pie priestera un par zināmām naudiņām nopirkt sev grēku atlaides. Bet, ja mēs skatāmies, vai kāds zemnieks trūcīgāks aiziet un saka, es vai nozagu zirgu kaimiņam kaut kādu pamatīgu grēku?
0: Nu, es jūs uzreiz atbildēšu, un doktors Mārtiņš Luters ļoti pamatoti bija sašutis par Dominikāņu tēva. Tecela sprediķošanu. Jo, nu kas bija Matiņš Luters? Viņš bija pats ļoti čakuls grēksūdus sakramenta apmeklētājs. Viņa piezīmēs līdz pat šai dienai ir daži padomi, ko viņš atstāsta ade viņiem ir tikuši doti un kurus es šit dienā izmantoju kā padomdošanā. Nu, un viņš tagad sēž savā Wittenbergas biks krēslā un saka, ka Magdeburgā cilvēki ir vienkārši aptrakuši ar tām savām atlaidu zīmēm. Viņi vairs Neatšķir to būtisko, kas ir grēku vainas piedošana, jo pie grēks cilvēkam ir jānāk dziedi vai raudi, bet lai tu varētu izlūkties šo paša nodarījuma vainu. Pēc savukārt tās grēku atlaides zīmes, nu, nevēlti 50 gadus vēlāk, Tridens koncils atzina, ka šeit punktā Mārtiņam lūtanami bija uztaisnīma, un ka tāda grēku atlaižu tirgošana ir nebibliska un arī teoloģiski grūti pamatojama tieši tirgojot, jo atlaidas ir par ko nevis par vainu, bet par šo paradzēto kanonisko sodu. Tās bija tā laika viens no izpausmēm, kas raksturoja pirms, reformācijas laika ar ietumu Eiropas
3: katvoju baznīcu. Es varbūt tā īsi par indulgencēm. Man šķiet, ka indulgenči fenomens darbojās sabiedrībā. Šī pat ideja ir joprojām ārkārtīgi populāra. Mēs viņu redzam iku soļenu. Piemēram, mēs lidojam ar lidmašīnu un mēs varam samaksāt divus eiro vairāk, lai izpirkt vainu par to, ka mēs esam ar šo lidmašīnu lidojuši un piesārņojuši gaisu. Un it kā mēs iestādam šo te koku, kas mūs no un mēs tādā veidā daram ir daudzas lietas, kur mēs mm. ir kā atpērkam. Domāju, ka šim indulgens ir kaut kas, kas strādā uz mūsu psiholoģisko tādu uztveru, un tieši tāpēc tās bija tik populāras un iecienītas, un, un arī mūsdienās tās vēl ir tik populāras. Jo, jo protams, ka es nemitīgi izdaru kaut ko, par ko es varu justies vainīgs, Un, protams, ka es labāk par to samaksāšu nedaudz nekā, teiksim, ar basām kājām ceļošu uz agloni vai, 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 vai vēl kaut ko.
2: Bet kā mācītāji sevi viens ir tas tie baznīcas kanoni, kas viņam ir jāsaka tad, kad viņš dzird grēks ūdzi, un otrs, cik ļoti viņš kā mediātors, kā psihoterapeits tomēr iedziļinās tajā grēcinieka sacītajā un mēģina kaut kā viņam ar to padomu līdzēt.
0: Bez šaubām, Nu, tāds netradicionāls kungs ir Jēzus no Nācaretes, kurš arī mūzus likumu, tieši tāpat kā šodien mēs varētu runāt par kanonisko tiesību likumu, nu, viņš viņu interpretē pēc iespējas plaši domājot par to, kas ir uzrakstīts arī šodien kanonisko tiesību likuma grāmatas kopsavilkumā kā Sālus Animārum Suprema leks. Pāri visiem likumiem ir dvēseles pestīšana. Nu, un tad, kad uh, ierodās uh, farizei un saducēju, tā tad uh, divu vecās derības likums skolu pārstāvju delegāti ar laulības pārkāpšanā pieķērtos sievieti un saka, nu, no, no ar akmeņiem, tad Jēzus saka, jā, likums tāds ir, bet uh, tikai tas, uh, kuram pašam nav grēka, lai met pirmo akmeni. Nu, rezultātā šī sieviete tika glābta. Glābta fiziski un glābta arī dvēseliski. Ja es viņu atlaizdams, sakei
3: un negrēko vairs. Es domāju, ka tomēr arī svarīgi ir atcerēties, ka paznīca glabā tādu skaistu tradīciju par konfesoriem, par priestariem, kuriem ir bijušas īpašas dotības grēksūdes sakramenta, uzklausīšanā, sniegšanā un es domāju, ka baznīcas kā tradīcija vairāk 1000 gadu ir atklājusi to pašu fenomenu, ko mēs psihoterapijā mūsdienās palānām atklājam un pierādām zinātniski, proti, ka mēs varam darīt viens un tās pašas darbības, nu proti, grāzots sakraments ir aprakstīts un tur nekas nemainās tekstuāli, līdzīgi kā terapijā mēs varētu darīt vien to pašu, bet ārkārtīgi atšķiras rezultāti. Un ir viens terapeits, no kura pacients iznāk vesels un līks, un terapēts, pie kura tas tā Notiek, lai arī apvarētu darīt viens un tās pašas lietas, un tieši tāpat baznīca tradīcijā ir bijuši šie uzklausītāji, un to arī, droši vien, katrs no savas pieredzes, kurš ir gājis pie grāstotas zinās, ka ir ļoti, ļoti dažādi šīs te pieredzes. Tā tiešām man šķiet ir ļoti svarīga lieta, jo, protams, grēksūtas ir uzklausīt formāli, un tas neaizņem īpaši daudz laika, un mēs redzam arī, to var izdarīt garās rindās stāvot, kur ļoti ātri cilvēks lēš cauri, un tad ir tāds grēksūtas pieredzes, kuras līdzinās psihoterapi seansam, kas notiek aca ats pret aca, un, un tās ir ilgas, un var aizņemt stundu, un varbūt pat vairāk, un... Man šiek tāda ļoti, ļoti tāda gudra lieta, kuras baznīcas tradīcijā ir palikusi par to, ka starp mums sabierība ir cilvēki, kuriem īpašs dāvan uzklausīt otru.
1: Tik tāl par grēks viduslaikos un to, kā mācītāji neviļ skļūp par starpniekiem baznīcas ļaužu privātās dzīves problēmās, bet par to, kā temperaments ietekmē mūsu dzīves saruna raidījuma turpinājumā.
0: Nezināmais nezināmajā.
1: Ir kāds rāvis, kas nosaka to, kā redzam pasaules sev apkārt, kā reaģējam uz dažādiem notikumiem un kād ir mūsu saskarsme ar līdzcilvēkiem. Tomēr es devētu par temperamentu. turmākās minūtes mēs skaidrosim, kas tas īsti ir, kā to pēta psiholoģija un kā temperaments manām un nemanām stūrē mūsu dzīvi. Un par to visu sarunu esam aicinājuši attīstības psiholoģiju un Latvijas universitātes profesori Annika Miltūza. Sveika, Labdien! Prieks tev redzēt šeit studijā, jo mēs iepriekš runājām par ļoti nu, dažādām tēmām, un viena no tām skāra to, kas notiek ar mums bērnībā, kā mēs augam, kā mēs attīstāmies. Un mēs nonācām toreiz pie ka būtu jāprināt par temperamentu atsevišķā reizē. Nu, šī reize mm -hmm. ir pienākusi, mm -hmm. un uh, jautājums, vai temperaments un raksturs no psihologam ir viens un tas pats, vai tur ir stingrs nošķīrums, kas ir kas un kas, kurā brīdī vispār mūsos veidojas, vai mēs ar kaut ko tādu piedzimstam? Uh, nu jā, dražain, lai izprastu uh, šos te konceptus,
4: varbūt jāzāk būt vispirms ar, nu, kaut ko līdzīgu definīcijai, kas ir kas, un, un temperaments, uh, to ir svarīgi uzsvērt, ir bioloģiski noteikts. Tās ir tas uh, bioloģiski noteiktas uh, īpašības, kas nosaka to, kā mēs katrs reaģējam uz uh, apkārtējās pasaules stimuliem, uh, Un savu kārtī ja mēs gribam siet klāt raksturu, nu tad tā vienkāršot varētu teikt, ka temperaments ir tas, ar ko mēs piedzimstam un savukārt, uz temperamenta bāzes, tad mums tālāk jau dzīvojot no nu, attiecīgi
1: veidojas kaut kāds noteikts raksturs vai rakstura īpašības. Prot, ja temperaments liek mums reaģēt noteiktā veidā vai, es nezinu, intensitātē un emocionālitatē, tad tālāk no tā, kā mēs kopš bērnības esam reaģējuši, tā mēs to savu raksturu veidojam. Plus vēl drošam mācāmies klāt, kas nu, ir apskaist un arī,
4: protams mācāmies dzīves laikā, nu, iespējams, arī kākār regulēt šo savu temperamentu, bet ir jāsaprot, ka temperamentu īpašības, uh, viņas nav iespējams, nu, es nezinu, tā kā uh, novilkt kā kleitu un nu, vietā uzvilkt kādu citu, jo uh, īstenībā temperaments iekrāso, nu, pilnīgi visu, kā mēs tā kā
1: uz pasauli un kādā veidā pie mums atnāk šie apkārtējās pasaules stimuli. Līdz ar to arī nevarēsim teikt, ka temperamentu pēkšņi gribēšu mainīt vai teikšu, es pie sevis strādāšu un kļūšu cits cilvēks? Teikt var, vai sanāks, vai
4: sanāks, tas ir cits jautājums, jā, jo, jo šīs te temperamenta iezīmes, viņas īstenībā nu, diezgan grūti pakļaujas izmaiņām, un domājot, piemēram, nu, par bērnu audzināšanu, nu, tā kā katram bērnam ir šis te savs temperaments, ar ko viņš piedzimst, nu, tad īstenībā ir tā lielā māksla saprast... Atpazīt, ja tas ir temperaments, tad vai man tiešām visiem spēkiem ir jāmēģina tur kaut ko laust vai mainīt, ja gluži otrādi, nu, krietni, veselīgāk būtu respektēt šo te bērnu uh, temperamentu un, un, un domāt, kā es varu, nezinu, iekārtot apkārtējo vidi, uh, lai bērnam būtu vieglāk. Jā,
1: par šo te temperamentu pārmācīšanu, troši vien es arī gribētu atstāsim to mazliet vēlākai sarunai. Pirms mēs uh, sīkuni smalki par tiem temperamentiem runājam, vai Precizēsim, mēs runājam joprojām par tiem un to iedalījumu, ko, te es nezinu, kopš skolas laikiem katrs droši vien atceramies. Nu, tad mēs, zinām, ir sangvīniķis un holēriķis un melanholiķis un flēgmātiķis. Vai mēs te runājam par kaut kādu mazliet citu kategoriju Mhm, mm
4: Īstnībā liels paldies par šo jautājumu, jo šie četri temperamenti tipi parasti ir pirmais, kas nāk prātā, tad, kad mēs dzirdam vārdu temperaments, Bet ir jācerās, tātad pirmkārt, jā, šī ir uh, angļa psihologa Hans Aizēnka veidota tipoloģija 1947. gadā. Nu, tātad uh, tieši pirms 75. gadiem, kas uz papīra izskatās skaisti, kā teorija, uh, cilvēkiem nenoliedzami patīk, uh, jo nu, ļaut tādā diezgan vienkāršotā veidā, nu, tā kā sadalīt visus četros tipos, nu, un, nu, var savā ziņā teikt, nu, piekārt birku, hā, tu esi holēriķis, nu, tad attiecīgi tev piemīt tas, tas, tas. Um, īstenībā tas nav tik vienkārši. Jā, jo, jo šajā uh, Hansa Eisenka pieejā, jā, te ir runa, bija runa par divām tādām temperamenta dimensijām, uh, introversijai, pret ekstraversijai un emocionālā stabilitātī, pretim nestabilitātei, bet vēlāk sākot pētīt un šķetināt, um, temperaments nav tikai divas šīs lietas. Un, um, ja mēs bišķiņ varam pieskarties vēsturei, tad... Jau 50. gadu beigās um, Amerikā uh, psihologi um, Aleksandrs Tomas un Stela Česa, uh, viņi uzsāka tiešām tādu milzīgu apjomīgu pētījumu, kas saucās Ņujorkas longitudinalēs pētījums, uh, un tā būtība bija, ka uh, respondentiem, un tādī brīdī tie bija, ja te nemaldos, 130, izsekoja līdzi, no piedzimšanas līdz 30 gadu vecumam. Un ik pa laikam mērot, skatoties, testējot un... Un šī pētījuma rezultātā bija iespējams pamanīt, ka ir lietas, kuras tā kā cauri visi cilvēki dzīvei, un kuras paliek relatīvi
1: nemainīgas. Bet ko tur pārbaudīt tā, kā cilvēks reaģē, vai kā viņš uzvedās, cik viņš ir introverts, ekstraverts? Uh,
4: tūlīt pie tā mēs nonāksim, jā, ir runa. Šī pētījuma rezultātā nonāca pie deviņām dimensijām. Tātad nevairs tikai divām, kā bija aizvienka, bet veselām deviņām. Um, kas viss piedar pie temperamenta? Un tātad, kas tur ir? Tur ir uh, gan cilvēka aktivitātes līmenis, tad fiziski, cik viņš ir aktīvs, cik viņam patīk kustēties vai, 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 uh, vai gūt prieku no kustībām. Ja? Un to mēs zinām, ka nu, ir bērni, kur ir vienkārši kā ūdens zāles, ja? un viņam uz laiku vajag skriet un kaut ko darīt. Un citi ir atkal tādi ļoti nu, lēnīgi. Ja? Uh, tur ir runa par... Tādu pamata noskaņojumu, teiksim, vai, vai cilvēks Kaponu, ir vairāk tāda. optimistisks, vai vienkārši otrādi vairāk ir noreizējies un mēģina redzēt nu, tikai, tikai tādas negatīvākas lietas. Tur ir runa par reakciju intensitāti, cik cilvēks ir gatavs emocionāli, intensīvi reaģēt uz kaut kādiem stimuliem. Jā, un, vienam, un, un tas ir jāzabrot, ka nav runa tikai par pozitīvām vai negatīvām lietām. Respektīvi, ja tev ir augsta šī reakcija intensitāte, kā temperamenta iezīme, tad gan
1: uz negatīviem stimuliem, gan uz pozitīviem, tā reakcija būs spēcīga. Pirms mēs virzamies tālāk, mm -hmm. tā reakcija spēcīga nozīmē arī to, ka cilvēks nevienmēr tur reaģēs dusmīgs vai klieks vai būs skaļš, tikpat labi, nezin, cilvēks, kurš pēkšņi ir ļoti un es gatavs raudāt par jebkoku, tas arī būs šī ja emociju Jā,
4: jā, jā cik uh, skaļi vai klusi cilvēks pauš, jeb vai neredzami, cilvēks pauš savas emocijas. Un es parasti, kā piemēru, šeit minu, nu... Mēs visi zinām par vecumpos mīpatnībām, ja, nu, piemēram, divgadnieku vecums ir diezgan liels izaicinājums vecākiem, jo, jo tas ir laiks, kad bērni, nu, tā kā sāk cīnīties par vāru, bet tas vai tas man, mans mazais veikalā gulēs uz grīdas un klieks nelabā balsī, īstenībā tas būs atkarīgs no viņa temperamenta, jo tiem, kuriem ir augstāk šī reakcija, intensitāte, tad viņi to visticamāk darīs, uh, jo viņu temperaments to liek darīt, un tiem, kuriem nav tik izteikta tā intensitāte, tad viņiem tas Pirmies, ir pēc
1: no mītiem kas, teikt, tā nav slikta audzināšana. Oh, jā. tur es esmu gatava stātījis visiem, kas ir gatavi klausīties. Uh, jā, apturēja tev pie vienas no šīm deviņām dimensijām, tad šī emocija intensitāte ir pēdējā, ko tu nosauci. Kas varbūt vēl ir tās pārējās lietas? Um,
4: jā, ļoti svarīgas lietas ir reakcija uz jauno, vai cilvēks ir tā kā... Uh, ieinteresēts, pozitīvi noskaņots pret jaunām lietām, gatavs viņām tuvoties, iepazīties, ja gluži otrādi ir vairāk piesardzīgs un, un, un uh, ir jāpierod. Jā. Uh, tas arī, un tur, protams, atkal dzīvē ir savi plusi un mīnusi, jo nenoliedzama resursi ir, ja tu esi atvērts jaunajiem. Uh, bet, piemēram, bērniem ir jādomā atkal par piesardzību, jo, ja viņš ir ļoti atvērts jaunajiem, nu, visticamāk, viņš tur ejot pa ielubus, visur ielīdzis un visu izpētīs. Jo viņam tiešām ļoti interesē viss, kas notiek. Um, tad arī vēl ir runa par spēju adaptēties. Cik labi vai slikti mēs adaptējamies vispār um, jaunām situācijām. Ja. Tas arī ir temperamenta uh, noteikta dimensija. Jā, un, um, un tad tāda ļoti interesanta dimensija uh, saucās sensorais jutīgums. Kas tas ir? Um, tas, uh, cik cilvēks spēj atkal viegli vai pārāk viegli uh, panest spēcīgu stimulāciju. Uh, piemēram, ir bērni, no, kuriem nevar iespējams izķemēt matus, jo mati sāp. Un tas tikai nozīmē, ka viņiem ir uh, ļoti augšķista sensorais jūtīgums, ka viņi, nu, piemēram, nu, viņi, uh, viens un tas pat stimuls, ja, bet viņam tā stimulācija ir par spēcīgu. Viņiem fiziski
1: stāpt jeb arī vairāk. Fiziski,
4: jā, to nevar isturēt. Cilvēks, kur nevar lielus trokšņus isturēt, skaļus trokšņus, ja, viņiem vienkārši nervu sistēma to to danī brīdī nu var tikai kapitolēt, ja. Vai
1: tajā brīdī, kad cilvēks ir, nezinu, satrauks vai ne, neoma un saka, tagad tu runā mazlietīni par skaļu, lai gan otrs varbūt nerunā, ne maz tik ļoti skaļi. Tas arī būs sensoreis jutīgums, vai Es savā cikulē. ziņā
4: domāju, ka būs, jo cilvēks, kuram ir zemšis tē sensoreis jutīgums, viņš iespējams, bet ne manīs, ka citi runās
1: par skaļi.
4: Jā. Un piemēram, es domāju, uzreiz par bērniem, klasēs ir bērni, kuri vienkārši starbrīžos atsakās iet gaitenī, jo tur ir milzīgs troksnis, viņi, viņi
1: to nevar izturēt, jā, jo viņu nervu sistēma tiek pārslogota tajā brīdī. Mēs varam teikt, ka par visām šīm 9. dažādajām gradācijām, kas liekas ļoti, ļoti ļoti pazīstams un saprotams dzīvē, bet nu saliktas tādā kategorijā, mēs esam sākuš domāt tikai pateicoties pēc tā 30 gadu garā pētījuma, kurā analizē šos cilvēkus, protādā temperamenta kontekstā. Līdz tam vispār, es nezinu, valdi uzskats, tas ir slikti audzināts, tas ir, es nezinu, vāju raksturs links vai čakls vai kā citādi. Uh, savā ziņā jā, jo īstenībā
4: tikai pagājušā gadsimta 60. gados arvien vairāk sāka runāt par šo bioloģisko faktoru nozīmi, ka mēs piedzimstam jau ar uh, noteikta veidā, kvalitātēm, predispozīcijām, nevis, viss ir tikai audzināšanas rezultātā. Jā, un tāpēc es pabeigšu tomu, ir ļoti, ļoti svarīgi gan vecākiem, gan skolotājiem, gan arī vienkārši līdzcilvēkiem, nu, kā saprast, ka šīs temperamenta lietas, nu, cilvēks nav izvēlējies, ka viņš ir tāds. Ja, ka, ka, ka viņš ir intensībā, ar intensībām reakcijām vai arī ļoti jūtīgs, jā, ja, jeb, jeb kautrīgs vai kāds. Tā no viņa
1: izvēle, tā ir bioloģija, kurā liek manīt. Bet, piemēram, tā bieži piesauk tā introversija vai ekstravertie cilvēki, tas arī būs temperaments vai tā vienkārši viena no dimensijām, kuru mērīt? un tas ir atkal pilnīgi cita es nezinu, klasifikācija, kurā cilvēkus ierindu.
4: Ja mēs domājam par klasifikācijām, tad introversija, iepratim ja, ekstraversija, ir personības iezīme. Tas ir vienkārši, no nu, tāds drusciņ, no nu, tāda cita teorētiskā bāze, kas ir psiholoģijas zinātnē, bet personības iezīmes mums arī ir lielā mērā bioloģiski noteiktas. Jā, ja? tā nu, Savā ziņā var teikt, jā, ka tas ir stāsts par vienu un to pašu,
1: tikai kā tas ir uh, nosaukts. Ja? Mazliet par to, kā, kā tas nāks, ka mums iedzims šis temperaments, kā to ir, nezinu, izdevies noskaidrot vai kā to skaidrot nu, salīdzināsim ar kaut ko ļoti acīmu redzam, nu, piemēram, ja mums ir acu krāsa vai matu krāsa vai matu forma, mēs sakām, nu, jā, tā struktūra iedzimts no mammas vai no tēta vai no vecās mammas, mēs atrodam, kas kur. Ja mēs runājam par dažādām slimībām, tad atkal sakam, tur ir genetikā noteikti tādi gēni, kas tad to slimību var teikt, nu, pie noteiktiem apstākļiem palaidīs, Kas ir tas, no kurienes nāk tie iedzimtie temperamenti? Mēs viņu pārmantojam arī no mammas tēta vai kā?
4: Temperamentam nav gēna. Jā. Un, un tas to lietu padara sarežģītāku. Uh, to, ka temperaments ir iedzimts, uh, to var uh, noteikt uh, nu, pēc vairākām pazīmēm un ar specifiskiem pētījumu dizainiem. Un piemēram, nu, šis te viens variants, ko es jau minēju, longitudinālie pētījumi iepētījumi pētījumi laikā kur, piemēram, tiek sakots līdz cilvēku attīstībai, un tad mēs redzam, ka ir kaut kādas lietas, kas paliek diezgan nemainīgas un nepakļaujas vidas ietekmēm, kas liek domāt, ka, nu, tām ir bioloģisks pamats, Tāda ļoti liela grupa, kur var šādus secinājumus izdarīt, ir dvīņu pētījumi, jo 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 nu tātad kas ir tā sauc mēidentiskiedvīņi, iepretim dažādu olšūnu dvīņņiem, kur šī līdzība ir kā brālim ar māsu, un tad, nu, salīdzina... Ja, kas kas tiem pirmajiem paliek līdzīgs, un tiem otriem varbūt atšķirīgs, un tas ļauj ar ļoti īstenībā nu, tādām komplicētām metodēm, statistiskām metodēm jau aprēķināt, nu, tātad, cik ir liela tā iedzimtības loma, un te mēs arī redzam šo apstiprinājumu, ja, ka nu, tā, tā iedzimtība temperamenta gadījumā ir. Bet tas reālais iemesls, kāpēc tāds temperaments veidojas, nu, es teiktu runa par kaut kādu gēnu miedarbību, gēnu kombinācijām, kuras, nu, vismaz šobrīd, nu, nav iespējams tā izšķetināt un, un, un saprast, bet tas, ka tas ir bioloģiski, noteikti par to nav šaubu. Un vēl viena lieta, ko es gribu uzsvērt, ir jārēķinās, ka temperaments neiedzimstā viens pret vienu, ka tas nav tāds apsolījums, ka manam bērnam būs tāds pats temperaments kā man. Ja, tas var atšķirties, jo tā, tie gēni var sakombinēties ļoti dažādos veidos, un tas ir diezgan grūti, jo vecākiem ir jāsaprot, nu, ka tas bērns nav mana kopija, man ir jāpieņem, ka viņš var būt citādāks, un tas reizēm ir grūti, jo es nu pat iedomāju, vēl ko es nenosaucu, tas saucās regularitāte, kas nozīmē, cik nu, cilvēka bioloģisko funkciju regularitāti Vēl vēl, vēl, es tad mēģinu atrast vārdus, kā to precīzāk pateikt. Nu, tad, cik es esmu regulārs savos ieradumos gulēšanā, ēšanā, kaut vai, piemēram, atkal runāšu par bērniem, bērni zīdaiņi, kuri, piemēram, mostās vienā laikā, iet gulēt vienā laikā. Tu var paredzēt, kad viņš gribēs ēst, tu var paredzēt, kad būs jāmainā pampers – Un savukārt iepratim ir cits bērns, kurš ir pilnīgi haotisks, kur tu nevar saprast, cik stundas viņš gulēs, kad viņš modīsies, un, 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 un līdz ar to... Uh, piemēram, ir ļoti grūti, ja vecāki ir regulāri, viņi ir tādi diezgan nu, prognozējami ja, savos ieradumos, un, un piedzimst bērniņš, kurš ir haotisks, ja, un tad vispār nesaproti, kā
1: viņi ielikt kaut kādā rāmī. Ja. Tā kā tur nebūtu pamata teikt, ka tas ir atkarīgs no tā, cik disciplinēt un regulāri savos ieradumos ir vecāki, vai, piemēram, mamma gaidot mazulu, cik ļoti ir, es nezinu, dzīvojas pēc kaut kāda režīma un, un stingri pie tā not, no, uh, turējusies Tātad patiesībā uh, Tiešām, katrs bērns nāk ar savu individuālo komplektu, Jā. un tāds viņš arī sevi parādīs. Nu, Tie no tām mābelēm nekrīt baigi
4: tālu. Ja? Tā kā vairumā gadījumos tā bioloģija jau ir redzama arī, arī viens pret vienu bērnos, bet ir jāatcerās, ka tā var arī nebūt. Jo nu, mēs nevaram izsekot līdzi šīm te iespējamām
1: genu kombinācijām. Droši, ja mēs par sevi katrs domājam nu, jau pieaugušā vecumā, Kā noteikt, kas manī ir tā temperamenta noteiktā, es nezinu, reakcija vai regulārtēta vai kaut kas cits, un kur jau ir stāsts par savu ieradumu, reaģēt noteiktā situācijas tā, kā es reaģēju, jo es tā esmu, nezinu, darīt visu savu mūžu, vai tā ir mana disciplīnas kaut kāda trūkums vai slinkums, vai es nezinu, es nekustos tāpēc, ka man ir slinkums vai nav tāds ieradums, vai varbūt tas tomēr ir mans temperaments?
4: Tas nav vieglas jautājums, bet, laikam, recepte būtu pievērst uzmanību, cik viegli vai grūti nāk šīs izmaiņas, jo ir jāatcerās, ka temperamenti iezīmes ļoti grūti pakļaujas izmaiņām un es varu iemācīties sadzīvot. Nu, piemēram, ja es esmu pilnīgi neregulāra, man būs grūti konkrēti piespiest sevi mosties konkrētā laikā no rīta. Ja? Bet nu es esmu dabūjis labu darbu, man tas ir jādara un es vienkārši nu, piespiežu sevi to darīt. Ja? Uh, un, un, bet tikko piemēram man nebūs tas darbs, es atgriezīšos savā hautiskajā ritmā un jutīšos super labi. Ja? Un, un tas, cik viegli vai grūti
1: iznodās šī maiņa, tad arī īstenībā nu, ļauj saprast. Tas mazliet sasauca ar to saucamo cīruļu un pūtas stāstu, ja? kā arī par cilvēkiem saka, nu, ir cilvēki, kuriem lai kā tu disciplinētos un kā tu motivētos. Nu, kaut ko sev piespies izdarīt regulāri no rītiem ir daudz grūtāk nekā vakarā vai otrādi. Ja? Un savukārt, kad cilvēks tur... pierk atkal savā režīmā, atpakaļ viņš jūtas pēdzot labi. Tur arī ir tas. Un tāpēc, ka tur arī ir
4: bioloģija pamatā. Jā, un pret bioloģiju iet ir tiešām, nu, nu, mēs varam viņus mēģināt pārmācīt, un mums ir, nu, zinot rūkto pieredzi, jā, mums ir ļoti daudz cilvēki, kuri ir, nu, pārmācīti kļūt par labročiem, bet ir jāsaprot, ka viņu Noteiksim, varbūt rokraksts nekad nebūs tik, tik labs un skaists, kā tas būtu, ja viņi būtu varējuši rakstīt ar greiso roku. Tā kā var uh, piespiest mainīties, un mēs kā pieaugušie droši vien, arī jau ar diezgan labām nu, sevis regulēšanas stratēģijām varam sevi uh, piespiest mainīties un mainīt kaut ko arī savās temperamentu izpausmēs, uh, bet uh, cik mēs jūtamies ar to komfortabli? Jā, un cik mēs, uh, nu, jā, cik daudz enerģijas mums tur ir jāiegulda, jo, kad vai par to sensoru jūtīgumu, jā, ja, nu, tiksim, ja es nevaru izturēt skaļu troksni, uh, es varu atrasties skaļā telpā, es varu, nezinu, apgūt meditācijas metodes un, un, un piespiest sevi palikt mierīgam, bet vai es jutīšos komfortabli drīšai? Nu,
1: brīvajā laikā, visticamāk, tam cilvēkam nebūtu sevi iet uz kaut kādām izklaides vietām, kur viņš patiesībā iet pret sevi tajā brīdī. Nu, tiešām. Tu sāk runāt par šo kreiļu pārmācīšanu, un es gribēju pārjautāt vēlreiz tas, ko Sarana sākumā ieskicējām par to, nu, temperamenta pārmācīšanu. Es esmu arī dzirdējusi par to, kā cilvēki sāk, nu, tu izklausies pēc, es nezinu, pieņemsim tagad tur sangvīni. Proti, kuram iemācīt, tā neuzvesties, tā nedarīt, tā darīt nav labi, tā darīt ir slikti. Es nezinu, cik vispār pamatot ar joprojām pieturēties pie tās sangvīniķas, ne sangvīniķas un citām kategorijām, bet, nu, lielās līnijās, ja cilvēks ir ļoti tāds ekstravērts, ļoti uz vērts, viņam ļoti, varbūt, gribas būt skaļam un pamanāmam, un viņam jau kopš bērna kā tā nedrīkst, tā nedari, to nedari un viņš kļūst par tādu ieslēgtu sevi, es nezinu, beig beigās varbūt drīzāk kādam liksies līdzīgāk, nu, tam, ko mēs aprakstam ar vārdu melanholiķis vai flagmātiķis, vai tam ir, nu, tālāk ejošas un tiešām ļoti, ļoti smagas sekas ar šiem pārmācītajiem temperamentiem vai iemācītajām lietām? Um, jā, man šķiet, tu pieskaries
4: vienam tādam svarīgam jautājumam uh, par temperamentu regulēšanu, jo, jā, ja cilvēkam ir, nu, tādas izteiktas galējības. Ir skaidrs, ka viņam būs grūti dzīvot sabiedrībām. Un um, mums ir kaut kādā veidā jāmēģina palīdzēt jau no bērna kājas, nu, tā kā apgūtu kaut stratēģijas, kā regulēt šīs galējās temperamenta izpausmes. Nu, piemēram, tā kā, ja ir bērns, kurš ir ļoti... Um, reaktīvs savās emocijās, nu, ļoti, ar ļoti augstām šīm te, uh, nu, skaļā emociju izpausmēm, um, tad ir skaidrs, ka viņam būs, nu, dzīvē ļoti grūti, jo, ja viņš uzreiz, ka viņš būs dusmīgs, viņš uzreiz klieks, jā, ja viņš, viņš būs priecīgs, viņš uzreiz spieks, ja un citi vienkārši ar viņu negribēs draudzēties, jo viņam ir grūti regulēt savas emocijas, un tad uh, tas ceļš ir, nu, palīdzēt, mēģināt, nu, no, atrast veidus, kā mācīt tās um, emocijas pieturēt pie sevis, vai apvaldīt, vai pagaidīt, vai paciesties, ja, un, un tādējādi mēs palīdzam šiem bērnam pēc tam vēlāk, nu, no, apgūt prasmes, lai viņš varētu labāk funkcionēt sabiedrībā, bet uh, pie šīs te mācīšanas ir vienmēr jābūt prātā, ka mēs nevaram izmainīt to pašu sakni, Ja mēs nevaram panākt, lai viens reaktīvs bērns, viņš, viņš var apvaldīties, bet viņš nemainīsies dziļākajā būtībā, ja? Un mēs viņam tikai varam uzdīt trauksmi, mēs viņu varam, uh, nu, nezinu, iedragāt viņa pašvērtējumu, ja? mēs viņam varam pazemināt viņa psiholoģisko labklājību, ja, ja mēs mēģināsim
1: viņu izmainīt tā, nu, ir jārunā par to, kā tu uzvedies, nevis to, kāds tu esi. Jā, tās apslāpēt tās emocijas arī, lai nesanāk tā, ka cilvēks iemācās vispār apslāpēt sevi tās emocijas. Es nezinu, nemācēt atpazīt viņus ja, tajā mm. brīdī, kad vienkārši nu, iemācās varbūt tiešām nespiegt un nekliek tajā brīdī. Bet mācīt izrēģēt citā veidā, vienkārši citādāk, pieņemamākā veidā. Sākumā mēs parunājām par to pētījumu, kas tiešām ir iespēdīgs vairāk nekā 30 gadus sekot līdzi konkrētam cilvēku attīstības ceļam un skatīties arī dvīņu kontekstā, kas līdzīgāks un kas mazāk līdzīgs. Kā tu kas notiek psiholoģijas izpēru zinātnē šobrīd tieši temperamentu pētniecības jomā? Kur ir tie jautājumi, uz kuriem nu, vēl, es nezinu, zinātnieki cenšas rastās atbildes vai kuras ir tās lielās jautājumas zīmes, jo, liekas, nu, gadiem uz pavisam kaut ko citu, un sapratām, ka tā gluži mērīt viens otru, mēs nevaram katrs pats sevi. Kas notiek tālāk? Temperināta
4: pētniecība vispār ir ļoti plaša, un šīs te deviņas manis pieminētās dimensijas nebūtu nav vienīgais veids. Tas ir varbūt vieglāk saprotamais, un tāpēc es arī viņu sīkāk runāju, jo, jo šo pieeju ir izmanto piemēram vecāku apmācības programmās. Uh, ir vēl, Ļoti daudz citas, <laughs> arī, arī klasifikācijas un, un uh, uh, nosaukumi, kurus es varbūt šobrīd neminēšu, uh, jā, bet, uh, nu... Tas, kas notiek pētīcībā, mēs skatāmies, kā iet kopā, nu dažādas tempermenta iezīmes ar jau citām dzīves kvalitātēm,
1: un, piemēram, noteikt ir dzirdēts apzīmējums grūtais temperaments. Es tikko gribēju par to vai jūs skatījos par to, kād vēl bija tā klasifikācija, vai kas ir tas grūtais un vieglais temperaments un kaut kas miksētais un kāds tik vēl nē. Nu, viņi ir visādi, jā. Grūtais temperaments
4: arī ir, starp citu cieši saistīts ar šo neviņu dimensiju pieju, un par grūto temperaments Tu sauc um, temperamentu, kurā ir apkopojušies, nu, tā kā sakrituši kopā um, neregularitāte, nu, tā tad uh, nespēja iekļauties kaut kādā šajā konkrētajā rāmī, ja? uh, Tad uh, ļoti augsta emocija intensitāte, negatīvs noskaņojums un uh, slikta adaptācija un grūtības uh, tuvoties jaunai situācijai. no nu, respektīvi... Nu, visas tā nu, nostīt. Ja, nu, es teiktu es tā nav un, un viņš ir jau no mazām dienām, nu, tas ir, teiksim, bērniņš, kurš, kurš daudz raud, kurš ir negatīvā noskaņojumā, nu, un, un tas nosaukums grūtais temperaments, uh, par to arī ir diskusijas, vai viņš būtu lietojams, šāds te nosaukums, bet tur ir stāds par to, ka reāli ar šādu bērnu ir grūti, un grūtā temperamenta bērniem. Uh, Viņu... Nav daudz pēc statistikas, pēc pētījumiem, kaut kur plus-minus 10% bērnu piedzimst ar grūto temperamentu, ar šādu kombināciju. Um, bet, jā, diemžēl tur ir tālāk jau sa sasaiste kopā ar kaut kādām uzvadības problēmām skolā, ar attiecību ar problēmām, arī bieži vien um, ar, ar akadēmiskiem sasniegumiem sliktākiem, jā, jo, jo šim bērniņam vienkārši ir grūti miedarboties ar apkārtējo vidi. Jā, un, 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 un nu viņam vajag vairāk palīdzības mūsu ietekmē ar mums mija daudz dažādi faktori, gan mūsu bioloģiskie, gan vides, un, un no tā ļoti vienkāršoti sakot, ka ir noteikti veida riska faktori, kas mums to dzīvi padara grūtāku, un iepriekš ir noteikta veida atbalstošie faktori, kas mums takā atkal mazin šo riska faktoru
1: ietekmi. Un laikam, tas vai mēs un, to slikto to faktori, kas būtu tas riska faktors, uztveram kā tādu iespēju iemācīties vai sevi kaut kā, es nezinu, drīkst teikt uzlabot Vai padarīt labāku. Protams, mēs to pieņemsim kā tādu iespēju, nevis apgrūtinājumu, nezinu, vietu, kur krista. Mm -hmm. To arī noteikts mūsu temperaments. Protams, vai mēs to, to skatīsimies kā uz izaugsmas iespēju vai uz tādu nolemtības iespēju? Daļai jā, jo atceramies par, par to optimistisko skatu un par to
4: pesimistisko skatu, jā, bet, ja cilvēks ir, no, tāds gatavs ar sevi strādāt un gatavs iedziļināties, un, un jo, jo ar temperamentu ir tā, ka tad, kad tā ir tāda automātiska reakcija, un tad, kad tu viņu uzķeri, o, oh, es esmu gatavs reaģēt šādā veidā, tad tādī brīdī jau ir izvēle, vai es daru, To, ko es lietjimi parasti es mudarī šeit ja šajā konkrētā brīdī daru kaut ko citādāk, bet nu tās izmaiņas neveikts varēt, ka tur būs āti.
1: Nebūst tā, Jā. ka šodien nosirds gribu un rīt jau sanāks, mm -hmm. bet drošam vien kad nu lielus solus pretim uzvarāju, var arī tas nevis tikai kad tas, ko tujotiko minēju, es noķer sevi pie idejas, ka es gribu rædēt citādāk, bet es to tā nedarīšu, mm -hmm. ka laikam es jau paspēju rædēt, kā ierasi, bet tas apzinājošs pēc tam un ieraudzīt to, ka tā bija tā reakcija, es atpazinu to, ka tā ir tā temperamenta iezīme. Lekam arī ir liela daļa uzbārs. Tās solis uz priekšu, jā.
4: jā. bet es pabeigšu, jā. Bet tā ir pieaugušo privilēģija, Bērniem tās reakcijas ir dabiskas. Un, un ja bērnam, piemēram, nezinu, ģimene ar, ar, ar vairākiem bērniem aiziet krastmalaus salūtu, un viens bērns no prieka spiedz un priecājās par uguns puķēm, un taipat laikā cits aizspiež ūsis un sakņūp, jo viņam ir reāli bail, to vienkārši ir jārespektē. Nevis jāmēģina piespiest
1: noslēdzot mūsu sarunu, pavisam īsies vairākā skaidrs esmu sapratus, ka vairs nevaram tik viegli par to tradicionālo iedalīmu runājot nu sevi, tad nosaukt tā vai šā temperamenta kontekstā. Uh, tu pieminēšos te grūtais temperaments vai vieglājus vai kā citādi, tā ir tāda vēl nu, cita, nezinu, gradācija, kādā uz to paskatīties. Mums ir vēl vēz, un kurā mēs varam teikt, Mēs varam sevi salikt tiešām, nu, tā kā saķiksiesim tabulā un paskatīsimies iznākumu, kā tad kurš temperaments mums atbilst, vai te mēs nonākam pie tā, ka mēs katrs par sevi varam runāt tikai par to, kā lūk, pozitīvi noskaņot vai vairāk negatīvi noskaņot, ar varbūt to sensoro jutīgumu augstu vai zemu, un mēs nenonāksim patiesībā pie tādas, nu, nezinu, sevis nu, ielikšanas kārtējā kastītē.
4: Te mēs pieskaramies tādai ļoti globālai vispār... Um, pieeju, maiņai, psiholoģijas zinātnē, Jo agrāk modē bija dažādas tipoloģijas. Tā likšana kastītē. Uh, mūsdienās uh, ir notikusi pārēja uz šo ta, dimensiju pieeju, kur ir jāsaprot, ka katrā cilvēkā ir no visa kaut kas, tikai izteikts dažādā mērā. Ja, un līdz ar to, uh, nu, Tas, tas atcer šīs te kastītes, šos te tipus, un, protams, nu, tas nav tiek vairs vienkārši kā agrākšķīte. Bet agrāk tas arī skairo to, kāpēc Bet, katrs var teikt, es sevi
1: atpazīst jā. gan to, gan to, gan to, mm -hmm. jo tas viss arī jautājums tikai par proporcijām. Mm -hmm. Jā, tieši tā. Paldies, Annika, par šo sarunu. Tiešām interesanti paskatīties uz to, kā psiholoģija zināt, ļauj parauzīties citādāk uz labi, varbūt pieņemtām, zināmām mums visām ierastām lietām, un pats galvenais katram pašam uz sevi. Annika miltūrs tātad attīstības psiholoģija un Latvijas universitātes profesora, bija šodien ar mums kopā raidījumā, zinām mēs nezinām, ja ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Pauli Gulbinska, mūzikas redaktors, šeit NDB bija dzirdis bežu skaņu režijā Kristīna Dela, bet pirms kopā Sandra Krop. Uz tikšanos!